0: Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, bon, Je vais très brièvement introduire cette rencontre avant de laisser la parole aux intervenants et aux intervenantes qui présenteront leur texte en 10-15 minutes et que je remercie chaleureusement d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Euh, suivront 30 minutes de discussion collective. Et euh, dans ce cadre, si vous souhaitez poser des questions, euh, c'est dans l'onglet QR qu'il faut les poser. Et donc, on les, on les euh, lira après euh, la présentation qui durera une heure euh, des intervenants. Donc, cette soirée est co-organisée par la Fondation Gabriel Perry et Le Vent se lève. Et euh, elle est consacrée au dernier numéro donc, de la revue Silomag qui porte sur le pouvoir algorithmique. Notion floue qui plus est grossière pour les non-initiés du code binaire et des mystères de l'informatique, l'algorithme qu'on peut définir comme une série d'instructions pour un ensemble d'opérations mathématiques relève bien souvent d'un savoir technique peu accessible aux des mortels. Mais en s'interrogeant sur les usages sociaux de cette technologie, il est néanmoins possible d'en comprendre quelque chose, à commencer par les enjeux politiques qui sous-tendent son expansion actuelle. C'est le pari qu'on a fait en préparant ce dossier. Cet intérêt pour la place qu'occupent les algorithmes dans nos vies est parti de la question du travail, de l'inmiction croissante de cette technologie dans le monde du travail, notamment dans le management, dont nous parlera Mathieu Troubert, ingénieur chez Microsoft France et co-animateur du collectif numérique UGIT CGT. Mais loin de s'y cantonner, donc au monde du travail, l'essor des algorithmes participe de la transformation actuelle du capitalisme. À n'en pas douter, le développement du marché de l'informatique ces 30 dernières années a radicalement transformé les rapports de production économique, que ce soit par l'automatisation d'un nombre croissant de tâches professionnelles grâce au système d'intelligence artificielle, que ce soit par le trading haute fréquence, ou encore par le changement du modèle logistique de distribution des marchandises, toujours plus interconnectées les unes aux autres. De nouvelles firmes ont ainsi pu se construire des positions dominantes et parfois quasi monopolistiques, fondée sur une économie de l'information numérique Amazon, Facebook, Google, Alibaba, Tinder, pour citer les plus connus. On peut poser ici la question des conséquences écologiques de cette croissance numérique, dont discutera Fabrice Filippo, philosophe et chercheur au Laboratoire de changement social et politique de l'Université Paris-Cité. En effet, la rationalisation des ressources vantées par les promoteurs de la révolution numérique oblitère l'explosion d'une consommation nouvelle de biens technologiques, dont les coûts écologiques sont loin d'être négligeables, bien que trop souvent négligés. Peu de secteurs de l'activité humaine échappent aujourd'hui à la mesure chiffrée, au tri et au traitement des conséquentes bases de données constituées et analysées par des entreprises privées. Celles-ci concurrencent désormais, pour les plus puissantes d'entre elles, les États, dans la production de données biographiques sur les populations. Mais les États ne sont pas en reste dans l'usage des algorithmes, Grâce au système d'intelligence artificielle et à une armée de caméras fixes ou mobiles, toujours plus nombreuses, les États surveillent tout autant les comportements qu'ils cherchent à les orienter. C'est cet aspect que présentera plus amplement Hélène Janin, sociologue et chercheuse à Orange Innovation. La surveillance n'est pas que collective, elle peut être également individualisée, comme en témoignent les pratiques de data mining au sein des entreprises publiques pour contrôler les allocataires, ou les usages récents des algorithmes pour les, assurer, pour les assurances santé. Simon Voilé, responsable de la rubrique ID du média en ligne Le Vent Se Lève, membre de l'Institut Rousseau et co-auteur avec Audrey Voilet et Eugène Favier baron de l'ouvrage Le Business de nos données médicales, interrogera ainsi les enjeux économiques et politiques de la mise en place de partenariats entre des entreprises privées et l'État, pour le dire vite, afin de stocker et de traiter des données médicales initialement produite dans le cadre du service public de santé français. J'en dis pas plus, je m'arrête là et je laisse la parole de suite à Mathieu Trubert
1: pour 10-15 minutes de présentation. Merci Gauthier. Bonsoir tout le monde. Alors il faut revenir rapidement sur l'origine du management algorithmique, parce qu'effectivement, depuis quelques et même pas quelques années, hein. on en parle de plus en plus, mais c'est un, une terminologie qui est assez récente, hein, depuis 2015, et euh, qui coïncide avec l'apparition des plateformes. C'est une fameuse étude de l'université américaine sur justement l'impact de ce management qui est basé sur les données, et cet impact sur les travailleurs humains et les pratiques de travail. Et donc C'était dans le contexte d'Uber et de Lyft. Donc, apparition conjointe avec les plateformes, on a un concept qui associe donc ces deux mots de management et d'algorithme. Le mot management, alors ce qui est intéressant, c'est que ça vient du vieux français, hein, ménager, tenir les rênes d'un cheval. Et c'est un mot qui a été évidemment repris aux États-Unis et qui n'est pas si vieux que ça, hein, puisque ça se répond au début des années 50, donc avec le livre de Peter Drucker sur les pratiques du management, et mot qui a posé énormément de problèmes à la traduction. Et donc c'est bien intéressant, je pense, de revenir à cette notion de voilà, de celui qui tient les rênes de l'attelage ou du cheval. Sur l'algorithme, alors effectivement, ça c'est un très vieux mot euh, qui date de bien avant l'informatique euh, et qui dérive euh, du nom d'un mathématicien persan du 9e siècle, Al-Khwarzimi. Je vais le prononcer très mal, je suis désolé. Il y a une, aussi une étymologie que je trouve intéressante si on le ramène au grec, donc à la fois algos et euh, arythmos, donc le calcul douloureux, sous-entendu à faire à la main. Et du coup, sur la, si on l'applique ça au management, il y a cette idée bah, que, on est arrivé à une époque et à, à des organisations du travail où finalement, eh bien, euh, tenir les rênes de l'attelage pour le management et comprendre le management de proximité est devenu quelque chose de pénible, de douloureux, de fastidieux. Alors, si on se penche un peu plus sur euh, l'usage et euh, la pratique du management algorithmique, il y a quand même un point que je trouve fondamental et très intéressant, c'est qu'il va concerner toutes les catégories socioprofessionnelles. Dans un très grand écart, euh, le premier exemple qui peut venir en tête, ce sont les entrepôts d'Amazon, donc la partie distribution d'Amazon, avec euh, donc des travailleurs dans ces entrepôts euh, qui se font dicter euh, leurs consignes de travail par une machine directement dans l'oreillette, avec donc du coup la suppression du management quelque part, puisqu'il est remplacé complètement euh, par une machine, par un système informatique, et eux sont également départis d'une certaine autonomie euh, entre le travail prescrit et le travail réel. Alors néanmoins, euh, alors on pourrait citer à nouveau les plateformes, évidemment, euh, où euh, le ne serait-ce que si on prend l'exemple des, des VTC, euh, c'est le système informatique qui va dicter euh, là où les prochaines courses à, à proximité pour les chauffeurs. Et donc, quelque part, ordonnancer, cadencer le travail. Mais néanmoins, il y a cette, toujours cette spécificité, euh, même si on est sur toutes les catégories socio sur deux rôles et deux profils plus particuliers. En premier, c'est le management de proximité. Donc ça, bien évidemment, si on remplace le management par des algorithmes, eh bien, ce management de proximité qui pourtant est de plus en plus départi de ses prérogatives depuis quelques décennies maintenant, il n'est plus partie prenante dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Et là, on en est à le départir de ces, vraiment ces dernières prérogatives d'organisation du travail et d'organisation des collectifs de travail. La deuxième catégorie, le deuxième profil intéressant qui se voit vraiment concerné par ce management algorithmique, ce sont les ressources humaines et a fortiori les ressources humaines de proximité, donc qui sont un des deux piliers avec le management de proximité dans euh, la vie de l'entreprise et l'organisation dans l'entreprise, pour ceux qui sont euh, ce qu'on appelle contributeurs individuels, donc ceux qui ne sont pas managers. Et donc là, sur ces ressources humaines, euh, tous les champs sont à peu près touchés, ou en tout cas en capacité de l'être, donc aussi bien le recrutement que euh, l'évaluation. Euh, et jusqu'à la rupture des contrats. On a eu un exemple récent dans la presse sur des décisions de rupture de contrat qui étaient purement euh, induites par euh, un algorithme. Euh, le dernier exemple qui lui est très récent et qui est encore plus parlant, mais ça répond à des questions qui s'étaient posées il y a déjà quelques années, euh, c'est donc la, en Chine une entreprise qui se retrouve dirigée euh, par une IA et non plus un, un PDG ou un DG euh, humain. Donc, ça, c'était une question déjà posée à l'époque. Est-ce qu'un jour, mon patron sera un euh, UNIA ou un algorithme bon, Là, sur cet exemple-là, ça en prend le chemin euh, à voir ce que ça donne, évidemment. Alors, euh, un autre point, c'est, euh, et tu l'as évoqué, hein, Gauthier, c'est que bon, derrière la notion d'algorithme, euh, alors la définition que tu as indiquée un petit peu en... En tiroir, j'aimerais indiquer, rappeler celle de, de Gérard Berry, hein, qui est professeur au, au Collège de France, euh, sur la chaire algorithme, machine et langage, et euh, qui, pour moi, est vraiment extrêmement pertinente. Hein. Donc, il, il en dit que l'algorithmique, c'est la science de l'organisation des opérations effectuées, Là, jusque-là, on est complètement en raccord avec la, la définition que tu as évoquée. Et lui ajoute son, son petit grain de sel en disant que le but final, c'est d'évacuer la pensée du calcul afin de le rendre exécutable donc par un ordinateur, par un système informatique, qui est fabuleusement rapide et exact, mais qui est fabuleusement stupide et dénué de pensée. Et ça, ça met le doigt vraiment sur les, toutes les problématiques sous-jacentes du sujet. Et si on déborde un petit peu sur la partie euh, IA, alors on l'appellera intelligence artificielle ou informatique avancée, ce n'est pas forcément le débat ce soir, mais on pourrait en parler longtemps. Euh, en fait, la vraie, vraie, vraie problématique sous-jacente, c'est que ces systèmes-là sont malheureusement implémentés et pensés la plupart du temps pour décider plus vite que pour décider mieux. Et donc on en revient à ce qui est assez prescrit et, et recommandé un petit peu partout dans différents textes, différentes études sur le sujet, c'est qu'il faut absolument éviter de tomber dans le piège que l'humain n'est plus en contrôle et que l'outil n'est plus un outil, mais que l'outil devient euh, presque une sorte d'allégorie euh, quasi divine qui est à la fois une boîte noire qui n'est pas questionnable, dont on ne remet pas en cause les décisions, qu'elles soient déterministes ou non, et qui, départ, qui enlève vraiment cette dernière part d'autonomie qu'on peut avoir dans le travail pour organiser, penser et vivre son, son activité au quotidien. Je ne serai pas plus long, Gauthier Je pense que c'est plus intéressant de laisser du temps pour les questions à la fin
2: Ok, bah très bien. Merci beaucoup, Mathieu. Euh, bah sans transition, du coup, je, je, je cède la parole à Fabrice. Alors,
3: allô, allô. Donc, rapidement, euh, moi aussi, je reviens un petit peu sur la définition du numérique. Donc, euh, le numérique, ça fait deux choses, en fait. Hein. Ça... ça... Ça, crée, disons, ça, ça permet de transmettre l'information. Bon, là-dessus, on est d'accord, mais ça permet de créer des, des espaces publics, euh, disons, euh, nouveaux. Hein, ce qu'on voit un petit peu sur les, sur les réseaux sociaux, par exemple, mais, mais pas seulement. En fait, tout type d'espaces de, publics, que ce soit des publics très restreints, euh, comme dans les réseaux sociaux d'entreprise, ou des publics plus larges, comme. Euh, on voit là en ce moment, hein, par exemple, une, un webinaire avec Gabriel Perry. Donc, tout, tout ça, c'est des, des espaces publics alternatifs ou, alternatifs ou nouveaux permis par le numérique du, qui, qui, du coup, s'inscrit un peu dans la suite de l'imprimerie ou d'autres inventions de ce type. Donc ça c'est une première partie. Il y a une deuxième partie qui a été évoquée par euh, la personne qui a parlé avant moi, qui est la commande. C'est que le, le, le numérique c'est aussi commander des machines, commander euh, des, 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 le déplacement d'objets. Donc c'est pas un hasard si Amazon est une très grande entreprise du numérique. C'est avant tout une entreprise de logistique. C'est pas un hasard non plus si Tesla, si euh, en fait beaucoup de beaucoup beaucoup d'entreprises du numérique qui sont des entreprises de, de logistique et qui vont donc programmer le déplacement de, de biens et de services à l'échelle mondiale avec des effets, disons, assez comparables à l'automatisation d'une manière générale. Ce n'est pas, pas, pas plus bête, ce n'est pas plus intelligent qu'une machine, finalement. Le numérique, c'est une machine un peu perfectionnée, mais ça reste une machine et donc ça répète un peu toujours les mêmes, les, disons, les mêmes, les mêmes opérations. Euh, bon, je ferai très, très vite sur euh, l'histoire du numérique, hein, parce qu'on n'a pas trop, trop le temps. Donc, je vais aller vite euh, aux résultats en termes d'écologie. Euh, quand on voit qu'aujourd'hui, euh, la hausse du trafic Internet, c'est 26 par an. Alors, ça ne vous dira peut-être rien, mais c'est x10 en 10 ans, x1000 en 30 ans. Et donc, on, on a une accélération extrêmement importante du trafic de data et donc de la puissance de calcul, et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque voiture autonome, intelligence artificielle, hein, il faut entraîner l'intelligence artificielle, donc euh, il, faut, il faut les faire calculer en grande quantité, euh, résolution des vidéos, euh, le, le métavers, l'industrie 4.0, enfin tout ça, ça utilise des quantités très importantes de data et donc et des, des centres de données, parce que ce pas nos petits ordinateurs et nos petits smartphones. Qui peuvent calculer des, des, enfin, qui peuvent mener ce genre d'opérations. C'est des très grosses machines, et toujours plus grosses. Vous savez peut-être que euh, Météo France a acheté l'un des plus gros, puissants, des plus puissants calculateurs de la planète pour euh, qui consomme euh, 10 ou 20 mégawatts pour euh, euh, prévoir l'évolution du climat, essayer d'anticiper l'évolution du climat euh, et de la météo. Et en fait, cet investissement, du point de vue de la, de la prévision météo, d'après eux, eux hein, donc c'est quand même un peu de la pub, ça permet de prévoir, de, de prévoir la météo une heure de plus que le précédent calculateur, une heure seulement. Donc, il y a une, il y a une, une course à la puissance un peu partout, des... Des, euh, une, une accumulation de, de puissance de calcul pour la, la sécurité aussi plus, plus la sécurité informatique est renforcée enfin euh, la sécurité informatique dépend de la puissance de calcul en gros il s'agit d'écourager l'adversaire en lui offrant une résistance par la puissance de calcul euh, donc c'est là-dessus que fonctionne par exemple le bitcoin bon bref il y a plein d'investissements de, 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 in, très importants dans l'augmentation de la puissance de calcul donc ça le résultat, euh, c'est que ça augmente la, la consommation d'énergie, même si, pour le moment, c'est en grande partie compensé par les gains en efficacité énergétique, pour diverses raisons. Là aussi, je n'ai pas trop le temps de détailler, de, mais ce n'est pas, pas lié à des, des soucis du climat. Hein. C'est lié, par exemple, au fait que ben, quand vous consommez, ben, quand vous calculez beaucoup avec votre smartphone, ben, à la fin de la journée, il est vide. Et comme il est vide, ben ça se vend mal parce qu'un portable, on attend qu'il y ait une autonomie. Et donc, du coup, le portable, qu'est-ce qu'il fait Le smartphone, il, il va déporter le calcul sur le centre de données. C'est le centre de données qui va calculer pour économiser l'énergie sur le smartphone. Le smartphone va demander le calcul. Le calcul va revenir sur le smartphone, le résultat. Et c'est le centre de données qui va calculer. Donc, il y a tout, toute une infrastructure, si vous voulez, numérique et un peu masquée à l'usager lambda qui permet quand même d'obtenir les résultats qu'on a, et vous avez pu le constater, constater, ce qui fait que le smartphone il dure toujours une journée pour un, un usage standard. Donc aujourd'hui, on est entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre pour le numérique, sachant que en 2007, on était à 2%. C'est-à-dire que c'est le secteur qui croit le plus en termes de gaz à effet de serre de tous les secteurs. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'aujourd'hui, un iPhone, c'est 78 métaux différents. Et pour, euh, extraire, euh, disons pour, pour, euh, oui, pour extraire ces métaux, euh, et, et d'une manière générale, tout ce qu'on extrait de la croûte terrestre pour nos modes de vie, à l'échelle globale, ça représente à peu près 10% de l'énergie consommée à l'échelle globale. Et donc, plus les métaux sont rares, évidemment, plus on va consommer d'énergie. Et donc, vous avez compris, tout ça n'est pas très bon pour le climat. Euh, 78 métaux, en plus, soulignons pourquoi 78 métaux dans, dans, dans un iPhone ben, en grande partie, pour obtenir les résultats d'efficacité énergétique qui permettent de baisser la consommation de, de l'iPhone, en fait. Hein. Donc, vous voyez, le truc un petit peu absurde. Bon. Euh, ceci, euh, c'est pour ce qu'on appelle le, le green IT, c'est-à-dire la consommation du numérique et euh, les efforts qui sont plus ou moins faits pour essayer de réduire sa consommation, qui ne sont nettement pas suffisants, comme vous avez compris. Et quand on dit ça, ben, quand on dit « oui, le numérique pollue euh, », moi, ça fait 20 ans que je suis le sujet, quasiment. En général, les entreprises répondent « ah bah oui, mais ça pollue, mais c'est bon pour les autres secteurs ». C'est-à-dire que ça permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Regardez, on fait une visio, si on était tous à la fondation Gabriel Péry, on aurait pris les transports, la voiture ça aurait pollué et tout et tout. Bon. Évidemment, il n'y a rien de tout ça qui tient, pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas le temps de détailler, mais en gros, il y a plus une complémentarité entre les modes de transport et les modes de communication qu'une substitution. En gros, une entreprise qui ne peut pas communiquer avec l'Australie, elle ne va pas en Australie physiquement. Elle ne prend pas l'avion pour aller en Australie. Si elle peut communiquer avec l'Australie de manière régulière et fiable, donc grâce à Internet, elle va aller en Australie avec euh, l'avion. Donc, en fait, c'est plutôt une complémentarité. Et dans, dans, quand on regarde les 150 dernières années, il y a, il y a eu euh, une complémentarité entre la croissance de la communication et la croissance du transport et pas du tout une substitution. Donc, pour qu'il y ait une substitution, il faudrait nous expliquer comment ça se passe, mais bon… Donc, ce que des exemples de ce type-là, du côté des entreprises, des trucs qui ne tiennent pas la route et qui sont peu démontrés. Mais avec ça, ils prétendent que ils vont, le numérique va permettre de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre un peu partout, d'où les investissements dans la voiture autonome et tout un tas de choses, évidemment, qui ne marcheront pas. Donc, j'en prends le pari ce soir, vous pouvez enregistrer. On se retrouve dans cinq ans. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà dit la même chose exactement en 2007-2008. Vous voyez, on est 14 ans après et j'ai gagné mon pari. Ça n'a pas marché. Donc, je reprends, je reprends le pari. Alors, ce qui reste aussi, c'est l'enjeu de la sobriété. Alors, comme c'est à la mode en ce moment, dans le, dans le langage gouvernemental, il s'agit de faire un peu une mise au point de ce que ça veut dire. Et donc, effectivement, la sobriété, c'est la question des usages. Euh, L'usage efficace d'un point de vue écologique, c'est de dire, regardez, on fait une visio comme ce soir, mais j'ai l'ordinateur qui consomme le moins possible, j'ai de la fibre optique, j'ai enfin, tout ce qui va bien pour consommer le moins possible pour faire notre visio. Ça, c'est de l'efficacité. Mais euh, la sobriété, c'est de dire, ben, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette visio, euh, etc. Alors, peut-être que oui, peut-être que non, mais vous voyez, c'est la bonne question qu'il faut se poser quand on parle de sobriété. Donc, effectivement, quand on regarde le questionnement qu'il y a dans l'espace public aujourd'hui sur est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on n'a pas besoin, c'est en partie le bon sujet. Mais il y a un autre aspect de, de la sobriété qui est que, ça remonte à, disons à, la, à, la, à la philosophie grecque, c'est que la sobriété, c'est la lutte contre l'excès. Évidemment, le problème, c'est de savoir qui exagère. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'en termes de sobriété énergétique, c'est bien... Quand on, quand on est déjà à 19 degrés, de, de vraiment limiter. Mais surtout, peut-être qu'on pourrait regarder les mètres carrés et donc ne pas tomber sur ceux qui ont 45 mètres carrés, mais plutôt ceux qui ont 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire Donc Plutôt ceux qui, qui exagèrent beaucoup, les plus riches, qui consomment énormément. Et ça, ben, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment, vraiment ce qui est à l'ordre du jour, alors que c'est ce qui a quand même en grande partie été porté par, par les gilets jaunes et d'autres mouvements. Donc, la sobriété pose... Une question de justice sociale, c'est bien clair, déjà à l'époque d'Aristote, puisque la sobriété est, un, est un, une vertu qui est liée avec la démocratie, c'est-à-dire qu'on ne peut être dans une démocratie que si personne n'exagère, et rechercher la richesse matérielle comme le prône Emmanuel Macron, ben, ce n'est pas associé à la démocratie dans l'Antiquité, hein. donc ce n'est pas associé à la sobriété, pas du tout, euh, c'est bien le contraire, donc que tout le monde devienne millionnaire comme il a dit une fois, c'est tout le contraire de, euh, de, de la sobriété et donc il y a une espèce de discours euh, complètement euh, incohérent, hein, le « en même, temps, en même temps, je prends de l'argent dans la poche des pauvres et en même temps je dis que je fais de la justice sociale », enfin le « en même temps macronien » qu'on retrouve dans euh, la question du numérique où on va dire que ça serait bien que ça consomme un peu moins, mais on va pousser, euh, sous peine de revenir aux Amish, euh, le métavers, la 5G et tout un tas d'innovations de, 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 dont on sait très bien à l'avance qu'elles vont être fortement consommatrices. Donc euh, voilà, en, Je vais m'arrêter là hein, et puis euh, on reprendra peut-être la discussion par la suite. Merci.
2: Merci à vous. Euh, ben je cède la parole à Hélène Jeannin. On ne vous entend pas, vous n'avez pas réactivé votre micro.
4: Voilà, je pense que là c'est bon. Bonjour à tous, vous. merci pour cette possibilité d'intervention et puis je vous prie de m'excuser pour le retard, j'ai eu quelques difficultés de connexion mais me voici. Donc, euh, moi, je vais vous parler euh, des questions de surveillance euh, au sein des États, euh, des pays. Euh, la surveillance… Euh qui se généralise, la surveillance par l'État qui se généralise, c'est le, le sujet de mon article. Alors, c'est un sujet de recherche assez nouveau parce que le thème en lui-même est nouveau. Il existait déjà des outils permettant de la surveillance. La question de la surveillance en soi n'est pas une question nouvelle, elle a été traitée déjà depuis plusieurs décennies. Mais on constate avec l'intelligence artificielle un accroissement des technologies de surveillance dans les pays qui dépassent en fait les prévisions des experts. Ils ne pensaient pas qu'on allait augmenter de façon aussi rapide. Avec de nombreuses modalités techniques qui viennent se rajouter à ce qui existait déjà et qui était jusque-là le fait de l'économie numérique et interconnectée. Et maintenant, on voit apparaître des plateformes de ville intelligence. Euh, des euh, systèmes de drones fonctionnant par l'intelligence artificielle, des systèmes biométriques avec tout un ensemble de bases de données qui sont interconnectées et gérées par euh, des systèmes d'IA de, ou des briques d'intelligence artificielle. Donc, euh, je me suis basée sur ça sur, pour euh, commencer un peu cette euh, une tentative de cartographie en fait, de l'existant euh, sur un rapport de Carnegie Endowment euh, qui euh, euh, lui-même euh, a travaillé à partir de sources de données ouvertes. Euh, et donc, les données que j'ai citées, notamment le fait qu'il y a 75 pays sur 176 étudiés qui utiliseraient des, des technologies de surveillance à base d'IA, ces données-là sont extraites de ce rapport, euh, étant entendu que… Euh, il est parfois assez difficile d'avoir des informations sur ce sujet parce que les pays ne le disent pas forcément, parce que les entreprises qui vendent des technologies d'IA soit veulent se valoriser ou au contraire veulent cacher certaines choses. Donc il y a toujours un potentiel de biais ou un potentiel d'omission ou au contraire d'exagération. De, Toujours est-il que lorsqu'on regarde les grands acteurs de la surveillance dans le monde, euh, ben ce qu'on sait et ce qui frappe aux yeux, c'est la Chine, la Chine qui est considérée comme le moteur de la surveillance, euh, d'une part parce qu'elle a des fabricants, notamment Huawei, qui est le premier fabricant des technologies de surveillance par l'IA, loin derrière les autres, hein, les autres étant notamment, par exemple, NEC Corporation, le japonais, ou des sociétés comme euh, Cisco, IBM, Palantir aux États-Unis, parce que la Chine a développé des systèmes, un système de reconnaissance faciale, c'est-à-dire ce qu'on ce qu a appelé le crédit social, ce système qui fonctionne à base de bâtons et de carottes, qui vise à, à attribuer des bonus ou des malus aux citoyens selon les actes qu'ils effectuent dans la vie quotidienne et puis qui peuvent être considérés comme étant louables ou au contraire répréhensibles et qui permet en fait de classer en quelque sorte les citoyens en bons, mauvais ou citoyens corrects à partir de, des actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire que la reconnaissance faciale va être utilisée de plus en plus pour effectuer des paiements, pour tracer les activités des gens, est-ce qu'ils traversent bien dans les passages coûtés, est-ce qu'ils traversent bien au vert, euh, voilà, toutes sortes de choses qui sont notées en fonction de critères établis dans une base de données, cette base de données étant elle-même constituée de données qui peuvent être disparates puisqu'ils peuvent provenir à la fois d'institutions, d'organismes publics ou privé et qu'il existe une véritable collusion entre les deux qui permet en fait l'interconnexion et le partage et l'échange de ces données. Euh, en dehors de ces facteurs, euh, la Chine a une, une politique d'expansion de ces technologies de surveillance, euh, qui, politique menée notamment euh, depuis 2013 avec euh, sa politique de la soie, la route de la soie, euh, prolongée en 2017 par ce qu'elle qu a appelé, je, je traduis en français, hein, initiative ceinture et route et qui se traduit aussi par des subventions avec des prêts à taux réduits envers certains pays, par exemple le Kenya, le Laos, la Mongolie, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et qui va faire en sorte que ce type de technologie va pouvoir devenir accessible à certains pays alors qu'elle ne le serait pas sans ça. Ce qui permet aussi le développement de ces technologies de surveillance euh, c'est le développement urbain à l'échelle planétaire, puisqu'il y a une concentration de la population dans les villes. Hein. La démographie euh, au niveau planétaire va se concentrer dans les villes, même s'il y a des villes qui rétrécissent, mais la majorité, c'est l'urbanisation croissante. Et donc, euh, le modèle de la Smart City, euh, ah, bon, un terme qui couvrent des réalités bien différentes hein, selon, euh, selon en fait, les villes en elles-mêmes, mais euh, dans dans l'objectif un peu technocentré euh, qui prévaut, c'est l'idée d'une ville servicielle qui va produire et des services automatisés pour les habitants des pays, services qui vont faire l'objet d'une supervision et qui vont pouvoir être gérés en taux, temps réel et fournir des analyses en temps réel. Tout ça, ça repose sur le recueil et l'exploitation de données, mais on observe aussi, pour faire face aux violences urbaines, un glissement sémantique. On parle de moins en moins de « smart city », qui était un terme très à la mode il y a quelques années, et de plus en plus de « safe city », de villes sûres ou villes sécurisées, et qui est basée sur l'observation du comportement des citadins. Alors, ces technologies de surveillance, certes, la Chine est un moteur de ces technologies parce qu'elle les utilise en son sein, mais parce qu'aussi, elle cherche à les disséminer euh, par des systèmes de vente euh, à prix réduit. Euh, mais on voit aussi que les démocraties dites libérales, euh, les pays européens, euh, les États-Unis, euh, l'Israël, le Japon, euh, sont aussi des pays, enfin, euh, ces démocraties sont aussi euh, des démocraties qui adoptent les technologies d'IA, et, et voire même qui les, vendent, qui les vendent à des pays qui, parfois, les utilisent à des fins peut-être pas toujours louables. Donc, euh, toujours est-il que l'IA, la surveillance par l'IA, euh, elle se développe dans un certain nombre de pays qui peuvent être autant des autocraties que des démocraties dites libérales, et que donc, euh, le régime politique n'est pas le paramètre qui va permettre de savoir si un pays est susceptible ou pas d'adopter ou de développer des technologies en IA. Les études montrent qu'en fait, ce qui est important de regarder, c'est les dépenses militaires de chaque pays et que plus un pays dépense pour sa sécurité et sa défense, et plus il est potentiellement sujet à adopter des technologies de surveillance par l'IA. Euh, une des raisons étant que ce sont des pays qui ont des moyens économiques, financiers, et technologiques plus importants, mais aussi parce qu'ils estiment devoir faire face à certaines menaces. Par exemple, pour l'Europe, ça peut être le terrorisme, ça peut être la surveillance des frontières. Pour d'autres pays, ça pourrait être, par exemple, la menace de dissidence en interne ou de mouvements activistes ou militants qui pourraient être considérées comme susceptibles de déstabiliser le pouvoir en face. Donc, les technologies de surveillance peuvent être adoptées par différents pays, mais être utilisées à des finalités différentes selon, selon le régime politique et selon la visée et la gouvernance. Et la gouvernance, est quelque chose d'absolument crucial, notamment pour nos démocraties. Est-ce qu'il y a un régime de droits de l'homme, tout cela peut rentrer en ligne de compte pour savoir comment ces technologies vont être utilisées. Alors, à quoi est-ce qu'elles servent Elles servent au contrôle social. Contrôle social, c'est-à-dire la société de contrôle qui peut se caractériser par une supervision automatisée, par l'automatisation informatique et qui va permettre justement de gérer, de contrôler et de faire un traitement différencié des populations parce que qui dit surveillance dit segmentation et tri de la population avec ce traitement différencié qui est susceptible d'apparaître. Donc, les technologies de surveillance aussi, on voit qu'elles sont rendues visibles. Il y a des caméras de surveillance, il y a des capteurs. Elles ne sont pas toujours invisibilisées, comme c'est le cas parfois par nos technologies numériques, où on sait qu'on est tracé quand on fait, par exemple, des recherches sur Internet. Elles sont rendues visibles et l'intérêt de les rendre visibles, c'est que ça provoque un auto-ajustement des comportements de la part des citoyens. Euh, on connaît le fameux sourire, vous êtes filmé. Euh, eh bien, on n'est pas aussi spontané que cela quand on sait qu'on est surveillé. Et donc, ça permet déjà d'avoir euh, de façon euh, intrinsèque euh, des, une espèce de censure en fait qui peut euh, déjà être le fait des individus en eux-mêmes. Quelque chose qui est un petit peu moins développé en général, parce que ce genre de choses, le crédit social sur la Chine, on voit de plus en plus d'articles sur ce sujet, mais quelque chose qu'on voit moins, c'est un autre volet, qui est que le fait de développer des technologies de surveillance par l'IA va aider à stimuler l'innovation, à stimuler la recherche et développement parce que les algorithmes d'IA, ils ont déjà beaucoup plus progressé, hein. c'est les grandes masses de données, la puissance de calcul, les compétences aussi qui sont venues d'ingénieurs, des développeurs, la baisse des coûts de certaines infrastructures, tout ça a pu contribuer à l'essor de l'intelligence artificielle, mais certains pays vont utiliser ça comme un outil de politique industrielle. Donc, j'en ai parlé au sujet de la Chine, mais il y a d'autres pays qui font de même. Et donc, euh, ce qui est utilisé en interne déjà euh, sur les populations va pouvoir éventuellement être translaté sur d'autres applications. Et donc, comme on sait que les technologies d'intelligence artificielle fonctionnent sur un système d'apprentissage, d'autocorrection, eh bien, ces systèmes-là vont pouvoir éventuellement être utilisés pour autre chose ou bien à d'autres fins. Et donc, il y a une, tech, une, une course à la suprématie en IA qui est engagée dans le monde, avec bien sûr deux pôles, l'un qui est les États-Unis, l'autre la Chine, avec la Chine qui veut devenir le leader en IA d'ici 2030, il ne s'agit pas seulement d'avoir une suprématie technologique, mais cette suprématie technologique, ça se double une suprématie géostratégique, puisque de l'IA vont pouvoir dépendre des systèmes de défense avancés, La 5G aussi, par exemple, on fait, partie, enfin, fait partie des systèmes de défense sur lesquels des pays comptent pour assurer leur, leur, leur suprématie. Donc, il semblerait, d'après certaines études, qu'on soit à un tournant, qu'on ne sait pas encore comment tout cela va évoluer, dans quel sens, mais quand on fait le match, en quelque sorte, États-Unis et Chine, on voit que les atouts qu'ont les États-Unis sont d'un côté la créativité, l'excellence de certaines institutions ou de ces chercheurs, tandis que la Chine a de son côté l'avantage du nombre nombre de chercheurs, nombre d'entrepreneurs, nombre de données, puisqu'en fait, les expérimentations qui ont commencé dès 2014 de crédit social se sont peu à peu étendues dans tout le pays et que donc, elles peuvent toucher plus d'un milliard, un milliard quatre d'individus. Donc, en fait, la Chine, euh, ne fait, au lieu de faire peut-être de la recherche fondamentale comme le fait les États-Unis, elle, elle fait directement des mises en application. Et donc, c'est mis en application avec euh, tous les processus de, de réajustement, de correction qui sont propres à l'intelligence artificielle et qui sont aussi euh, fortement aidés par le contexte qui est la réglementation, plus faible réglementation en Chine, avec une appropriation sociale aussi qui est beaucoup plus affirmée euh, en Chine et qui que dans les pays européens ou aux États-Unis, où là, il y a une plus grande frilosité. Et les consommateurs qui sont, qui sont en Chine qui semblent être beaucoup moins euh, attentifs, euh, beaucoup moins euh, sourcilleux sur le type d'utilisation éventuelle. Donc, au cœur de tout cela, c'est la donnée qui va gérer la donnée, qu'est-ce qu'on va en faire, euh, la donnée qui reste au, vraiment, au, le contrôle de la donnée qui est au cœur du, de tout cela, du développement de ces systèmes et au cœur éventuellement des inquiétudes, puisque puisqu'on euh, voit qu'il y a des délégations de données qui sont faites euh, pour certains systèmes. Je, pense, je crois qu'on parlera des systèmes de santé tout à l'heure. Et avec la question de la délégation de la donnée par des États à des entreprises étrangères, ce qui fait que les entreprises et États peuvent potentiellement être en concurrence avec le risque pour les États de perdre le, leur souveraineté ou une part de contrôle sur ça. Donc, ils tentent de s'en prémunir en édictant des réglementations, que c ces réglementations étant le plus… Enfin, autant que faire se peut à l'échelle européenne, euh, documents de stratégie en EA et un ensemble de réglementations pour se prémunir des abus éventuels et pour essayer de sauvegarder sa souveraineté. Parce que euh, les données sont beaucoup contrôlées par les acteurs du numérique, hein, euh, pas seulement euh, des acteurs... Euh, publics, mais des acteurs privés, surtout aux États-Unis. C'est grâce aux GAFAM notamment, que les États-Unis ont réussissent à développer leur politique d'intelligence artificielle. Les Américains, qui sont beaucoup plus internationalisés que les BATX chinois, et que donc tout ce qui importe maintenant, c'est d'anticiper les risques aussi, et les Américains en, en commencent à en prendre de conscience, puisqu'il y a un mouvement aussi en, en faveur de l'éthique, un mouvement autour de la question de l'éthique euh, de l'intelligence artificielle ou le mouvement de l'IA responsable. Euh, et donc, la question de la donnée reste toujours au centre. Euh, la donnée est-elle de qualité Sont-elles euh, sont justes Est-ce qu'elles ne sont pas doublées double ou dupliqué, euh, parce qu il, il s'agit de prévenir les risques et les mésusages de, de l'IA, et lorsqu'on parle de questions de surveillance, il faut absolument prendre en compte tous ces paramètres, donc euh, voilà, en éthiques autour de la surveillance, qui euh, parfois ne sont pas, euh, je pense, suffisamment euh, explicités et suffisamment soulevés.
2: Merci beaucoup pour votre présentation.
0: Euh, bah, C'est au tour donc, de Simon Voilet de nous parler des données médicales.
5: Bonjour, Alors, bah, merci aux organisateurs, organisatrices et puis aux intervenants et intervenantes. Euh, bah, je vais effectivement m'inscrire un petit peu dans, dans le fil de, de la présentation précédente parce que le sujet donc, euh, du développement de l'économie euh, centrée sur les, sur les données de santé en fait bah, recoupe énormément toutes les problématiques autour de ce qu'on peut appeler, euh, notamment avec Shoshana Zuboff, le capitalisme de, de surveillance. Et, euh, donc, bon, je ne pourrais pas prétendre à l'exhaustivité, euh, et puis il faudra m'excuser si ça part un petit peu dans, dans des directions qui paraissent très, très lointaines, mais euh, le sujet des données de santé recoupe aussi des enjeux qui portent à la fois sur la souveraineté euh, numérique et voir des enjeux qui peuvent concerner la sécurité nationale, étant donné que, pour le dire tout de suite et ne pas oublier, il y a des groupes en fait, aux États-Unis de données de santé qui travaillent main dans la main, si vous voulez, avec le département de défense américain, je pense au groupe Peraton qu'on a découvert dans nos enquêtes, par exemple, et on s'est aperçu que bah, l'enjeu effectivement du développement des données de santé était très lié au complexe militaro-industriel américain, et ben, par exemple, pour, pour le dire tout de suite, Cédric Villani, qui est un des initiateurs des rapports de préfiguration sur la politique d'intelligence artificielle de la France, tout à fait soutenu par par Emmanuel Macron, dans des discours un peu prophétiques au Collège de France, notamment, sur la présentation de ce rapport. Bon, bah, en fait, il faut savoir que Cédric Villani, et à mon avis, c'est un tout bien tout honneur, c'est un très grand scientifique, et il doit le faire pour des raisons tout à fait d'intégrité. Il travaille avec une chercheuse américaine, il écrit des livres sur le, les données de santé avec une chercheuse américaine, il s'appelle Daniela Harris, travaille au MIT, mais qui ne se contente pas de travailler en robotique au MIT, elle travaille aussi dans la Mitre Corporation du MIT, qui est une espèce d'association de structures mixtes de recherche connectées au département de défense américain, et donc où il y a des implications finalement potentiellement de renseignement militaire, hein, je dis bien potentiellement, à l'horizon finalement de la perception que les Américains peuvent avoir de, de, de ce développement économique. Donc en réalité... Les enjeux de surveillance, ils sont vraiment au cœur aussi de et de souveraineté et de géostratégie sont au cœur de, de la problématique des données de santé. Donc peut-être je voulais commencer par là pour montrer un peu que souvent on prend la problématique des données de santé par le biais finalement de la montre connectée, des objets connectés. C'est un peu comme ça que notamment la, la la réception médiatique en est faite, mais il faut bien avoir en tête que c'en est une partie. Mais il euh, y, y a aussi derrière toutes les agences NITRE, DARPA, américaines. Et donc, il y a euh, finalement euh, tout sauf de la naïveté, je peux dire, euh, du côté, euh, du côté des, des Américains qui sont vraiment les, la, les leaders de, de, des grandes tendances que nous, euh, Européens y compris, on essaie de, de copier. Alors peut-être pour faire un peu le lien avec l'article qu'on a produit pour Silomag. Pour euh, on, on, le point de départ de l'intérêt qu'on a eu avec l'équipe du vent pour, pour les données de santé, c'est le projet du Health Data Hub, dont sans doute beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Pour résumer, c'est une plateforme de, de gestion centralisée au niveau national des données de santé des, des Français qui a fait des énormes polémiques parce que, pour le faire très brièvement, euh, les données étaient hébergées sur cette plateforme chez Microsoft Azure Cloud. Et donc, Microsoft Azure Cloud, euh, ben, ça veut dire qu'il y a une exposition en fait, des données des Français à ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire la potentialité non pas seulement de, de, de transfert finalement, mais de transfert sur ordre juridique ou politique ou d'agence de renseignement. Et ça a été un peu un des cœurs finalement de, de la polémique et qui a commencé au, au sein même de l'État, notamment avec les méchants des comités consultatifs nationaux d'éthique ou même de l'ANSI. En fait, l'ancien président de l'ANSI, Guillaume Poupard, avait lui-même alerté en disant ce projet, vu qu'il y a des GAFAM dedans, il y a quand même d'énormes risques. Donc, nous, on s'est beaucoup appuyé sur la, la recherche que j'invite à consulter et le travail de l'association Interop, donc, euh, qui, qui est vraiment à l'avant-garde, qui ont été les lanceurs d'alerte du Elsata qui ont porté des recours au Conseil d'État avec leur avocate, euh, Maître Alibert, et qui sont euh, de manière générale régulièrement euh, voilà, euh, contactés par la presse ou font des dans la presse pour, pour alerter sur ces sujets. Euh, je vais essayer d'en nommer quelques-uns, mais il faudra m'excuser si je ne peux pas vraiment faire preuve d'exhaustivité euh, vu le, le peu de temps. Euh, donc, euh, donc, je vais essayer de dire peut-être le truc le plus central à, à, mon, à mon sens de, de, du développement de l'économie euh, numérique euh, des données de santé euh, en France, c'est le risque on parlait de, de crédit social tout à l'heure d'une un, forme, si ce n'est de crédit social en tout cas d'une forme allégée en quelque sorte de principe de crédit social importé des logiques des assureurs américains contemporains et surtout un assureur en particulier sud-africain qui s'appelle Vitality qui est cité dans les rapports gouvernementaux qu'on a mentionné par exemple bon, bah, dans notre livre le, le business de nos données médicales euh, rapports gouvernementaux du, par exemple du PIPAM, donc c'est un pôle interministériel de, des des mutations économiques, qui en lien avec bah, plusieurs cabinets de conseil, plusieurs donc, les filiales d'Accenture, etc., les grands représentants du secteur. A mis en avant un modèle qui ressemble à du crédit social, qui s'appelle l'assureur Vitality, qui a des partenariats avec Humana, avec Hancock, etc., avec des grosses euh, assurances plutôt du monde anglo-américain, mais qui commencent à s'implanter aussi avec des assureurs comme Generali en Europe. Et dont le principe, qu'est-ce que c'est ben, Ça va être des contrats d'assurance où on va vous obliger à avoir des capteurs, en fait, enfin des, 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 comme on va dire une, voilà, des, des montres connectées ou ce genre de choses, ou des applications, et on va pouvoir suivre en temps réel, euh, on vous fait payer moins cher votre contrat, et on vous donne des bonus. Alors, il y a pas encore la face Lusse mais euh, ça ne saurait potentiellement tarder, hein, si je puis dire. Et on vous donne des bonus, si vous arrêtez de fumer, vous avez des places de cinéma, enfin ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, d'une part, il faut, faut en avoir conscience, quand même, c'est très infantilisant et c'est la porte ouverte à une société de contrôle complètement délirante. Mais par ailleurs, il ne faut pas se dire que le malus a, ne viendrait pas parce qu'on est dans une démocratie. Le malus, il existe déjà, c'est ce qu'avait montré Shoshana Zuboff dans les contrats d'assurance, par exemple, de, de véhicules, et où il y a des entreprises de télématiques, c'est-à-dire de contrôle à distance des, 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 des outils technologiques, comme Spireon, par exemple qui sont capables d'arrêter en, plein, en, plein, en pleine route, en fait, une voiture ou de l'empêcher de démarrer en cas de, de non-paiement, finalement, des échéances du contrat d'assurance automobile. Donc, le risque dans nos démocraties d'une sorte d'approchant, de, 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 si je puis dire, de crédit social est présent au cœur, finalement, de la façon avec laquelle les assureurs privés voient un effet d'opportunité dans le développement de la data économie, et particulièrement de la data économie de santé. Alors, on a un cadre juridique en France qui est beaucoup plus protecteur que, notamment bon, par la loi E20, mais euh, sur le fait que les assureurs n'ont pas une facilité d'accès, on même, a priori, pas accès en fait, aux données de santé. Euh, comme ça en tout cas des, 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 des citoyens, mais on voit que le secteur assurantiel porte vraiment cette volonté dans les rapports gouvernementaux et autres de, de développement, de l'accès en fait du secteur privé, en particulier des assurances, à, à, à ces données. Et on sait déjà que ça, c'est le président du syndicat, d'un des principaux syndicats de, de, de cybersécurité qui avait dit dès 2015 ou 2016 dans une interview que bah, les assureurs privés en France se portent déjà sur le marché noir d'acquisition de, de, de données médicales, en fait, pour, pour certains clients... Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il euh, y, y a vraiment les risques qui sont déjà là, et, euh, et en réalité, peut-être le plus important, ce sur quoi j'aimerais vraiment attirer l'attention, c'est le risque d'individualisation, en fait, du système euh, de, de remboursement des soins, et donc autrement dit, la mort de la sécurité sociale. Alors, euh, Guillaume Poupard, encore une fois, j'y reviens, le président de l'Annecy avait lui-même perçu ce risque, et là on avait, euh, enfin, il, il avait énoncé, hein, Interop avait, avait rapporté ses, ses propos. Donc, c'est pour dire que, en fait, le, 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 le risque majeur posé par le développement de l'économie des données de santé, c'est c'est ça, c'est qu'en en fait, avec la multiplication des capteurs, euh, euh, non seulement on est une société de, de surveillance mais on a en plus le risque que la sécurité sociale qui repose sur un principe de mutualisation des risques de socialisation des risques euh, eh bien, soit remis en question sur la base de l'idée que la qualité du profilage euh, l'individualisation rendue possible par la technique de combien euh, de votre santé tout simplement bah, justifie que vous partagiez plus finalement de manière égoïste les risques de ceux qui ont une, une attitude, euh, voilà, que ce soit obésité que ce soit comportement alimentaire tabagisme ou autre, euh, qui, qui ferait qu'il bah, voilà, y aurait euh, égoïstement, je n'ai pas envie de pour les autres. Et donc, bah, ce risque-là, il euh, faut, faut avoir conscience euh, qu'il est porté parce que bah, les gens qui développent ces technologies, bien souvent, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais aux États-Unis en particulier, et c'est quand même cette mentalité qui imprègne euh, tout ce système économique, c'est des libertariens, c'est quand même des gens qui, sont, qui font profession d'égoïsme, qui sont éduqués avec Ayn Rand dès euh, le berceau, et donc on a quand même, euh, là pour le coup, l'exemple d'une technologie qui, on le dit tout le temps, la technique est neutre, c'est ses usages, bah, les techniques, elles émergent bien, bien évidemment qu'elles n'ont pas de cœur, en quelque sorte, les techniques, mais elles émergent aussi par des projets idéologiques. Et en l'occurrence, la Silicon Valley, Peter Thiel, qui conseille, on, ça a été un scandale, Van der Leyen et, et même Margaret Verstager, hein, dans une conférence de Munich en 2018 c'était les politiques d'intelligence artificielle de l'Union européenne, était, la commission était, était conseillée par Peter Thiel, donc c notamment la, la, le groupe Goué et parlementaires écologistes au Parlement européen qui ont révélé le, le scandale, c'était documenté par Euractive. Active. C'est pour dire, ne croyons pas que les libertariens n'ont pas d'influence sur, sur ce développement, puisqu'ils ils sont eux-mêmes les conseillers de, de nos élites dirigeantes, en particulier européennes. Donc moi, je ne fais pas confiance du tout pour le dire à l'échelon européen. Beaucoup de chercheurs, je pense à Ophélie Coelho, je pense à Tarek Krim, je pense à Joël Toledano, économiste à l'ARCOM, critique le, 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 le RGPD et puis la faiblesse finalement en réalité des, des, des sanctions et simplement de l'idée de régulation juridique en fait du contrôle des données. Alors c'est évidemment quelque chose de très important, mais le plus important c'est la relocalisation. On le voit par exemple pour le cas du Elzata Hub ou de la doctrine Plow de, de l'État la relocalisation, la reterritorialisation du contrôle des données. La condition sine qua non du respect de la loi, qu'elle soit française ou européenne, sur nos données, donc la protection y compris des citoyens qu'on a dans notre conception démocratique française et européenne, c'est d'avoir du 100% européen, 100% français et de compartimenter le plus possible pour ce qui est ce qu'on appelle du point de vue du RGPD des données sensibles, comme les données de santé, de compartimenter autant que faire se peut et le plus vite possible euh, C'est ce que d'ailleurs euh, l'arrêt du Conseil d'État euh, sur le le dit clairement, il faut qu'il y ait une réversibilité vers un système euh, voilà, euh, français ou, ou européen le plus vite possible euh, pour nos données euh, de santé. Et donc, bah, si on n'arrive pas à ça, on n'arrive pas à sortir de la logique de l'extraterritorialité américaine. Il y a encore euh, récemment dans la presse est paru le rapport d'un cabinet, je crois qu'il était belge, qui montrait bien juridiquement pourquoi, même avec les nouveaux accords et même avec la suspension de l'accord général qu'on appelait le privacy shield de transfert des données entre Europe et États-Unis, il y avait des risques encore majeurs finalement d'exposition des données de santé européenne à la loi américaine et aux agences de renseignement et à la justice américaine. Alors, pourquoi c'est important Parce qu'on pourrait se dire souvent l'argument, c'est, j'ai rien à me reprocher. En fait, ça nous concerne tous. Pourquoi Parce que quand bien même on est monsieur et madame tout le monde, en fait, l'affaire Alstom, l'affaire Frédéric pierrucci je me rappelle que c'était parce pas ce qui était sur une boucle mail d'un GAFAM, hein, Gmail, euh, qui s'est fait euh, mettre en prison à Hacker's Island et tout ce qu'on veut et, et euh, qui a eu la, la clé de bras, si je puis dire, de la justice américaine et euh, on va dire du, du consortium entrepreneuriat, appareil euh, d'État américain dans, dans, dans l'affaire Alstom. Bon, bah, euh, je veux dire, il y a vraiment cette exposition au risque. Qu'est-ce qu qui se passe si nos parlementaires, si nos responsables politiques, si nos responsables économiques, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, nos destins économiques et personnels sont liés à ces gens euh, eh qu'est-ce qui se passe si leurs données sont exposées aux agences de renseignement américaines le, le problème, il est là. Dire, après l'affaire Snowden, après encore l'affaire Pegasus, plus personne ne peut considérer que c'est quelque chose de secondaire. Et on voit bien, d'ailleurs, la plupart, au-delà des raisons économiques, les, 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 les responsables de la filière du cloud français, en particulier, qui appellent la commande publique, qui, qui ne comprennent pas la politique du gouvernement qui a, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais fait, en gros, des politiques de mélange des opérateurs historiques avec Orange, avec, euh, voilà, où on mélange Microsoft soft et orange, on mélange avec des, voilà, des, des clauses de, de sécurité, de territorialisation, etc. Mais enfin, il y a toujours un, un soupçon légitime et des acteurs de la filière sont vraiment scandalisés et on, avait, on était d'ailleurs passé à une doctrine qu'on appelait le cloud de confiance, c'est-à-dire c'était même plus le cloud souverain qui était annoncé initialement, c'était cloud de confiance parce qu'on ne peut pas faire sans les Américains. Alors, bon, voilà, moi je pense qu'il y, y a des choses extraordinaires qui sont faites par ces entreprises, ce n'est pas le, la question de la qualité technologique de ce qui est, ce qui est donné, c'est le problème que, voilà, bien souvent on s'expose, en fait, formellement à à, à, voilà, à, tout un, à toute une logique de, de, de géopolitique, de, de souveraineté qui est contraire en fait à nos intérêts démocratiques et à nos droits fondamentaux. Donc à un moment, pour reprendre l'expression du rapport Longuet qui définit, jurid... enfin, qui définit du point de vue de la représentation nationale ce qu'est la souveraineté numérique, il faut être capable de faire appliquer sa loi au cyberespace. La condition de possibilité de ça, c'est vraiment de se centrer sur euh, euh, la commande publique pour soutenir le secteur du cloud français, parce que sinon, euh, on s'en sortira pas. Et là, il y a un revirement, alors on ne sait pas ce que ça va donner, mais visiblement qui va plutôt dans le bon sens, euh, de Bruno Le Maire euh, adossé à Thierry Breton et qui, et qui reconfigurerait la doctrine cloud de l'État qui avait été euh, inaugurée euh, par l'inénarrable Cédrico précédemment. Mais donc, je voudrais peut-être pas trop m'attarder là-dessus, mais résumons un peu l'idée. Voilà Le risque principal que j'identifie, c'est qu'il faut vraiment que ça devienne un sujet de débat public pour éviter que la sécurité sociale ne soit remise en cause dans son principe, il faut que les gens comprennent également euh, que euh, bah, en fait, euh, tout ce qui est du côté de la gamification, c'est-à-dire le fait que ah, bah, mon, mon, j'ai des notifications sur mon, mon, mon Apple, enfin mon, mon, mon iPhone, qui me disent combien de, de pas j'ai fait, euh, euh, combien j'ai dormi. Et on, euh, tout ça est et avec une, une atmosphère, une esthétique, un design qui est pensé pour être agréable et pour être ludique. En fait, derrière toute cette espèce de ludicisation finalement du rapport euh, à la santé, il bah, y a des applications d'automédication qui vont se développer. Je pense à Eresult, je pense à Mindblue dans le cas carrément des dépression, vous avez des applications qui vous disent quand c'est ce qu'il faut prendre vos, vos, en fonction de vos constantes biométriques, vos médicaments. Donc, on entre dans une société complètement délirante, qui est, qui est déshumanisante parce qu'elle risque potentiellement de, de supprimer la relation patient-médecin, dans une société où le secret médical n'est plus garanti, tout simplement, point à la ligne, c'est ce que dit le collectif Interop, qui est composé de médecins, hein, Voilà au départ, médecins informaticien. Et donc, donc, on a toutes ces problématiques qui, qui font exploser, finalement, la sécurité de, de nos systèmes de santé et de nos systèmes de soins, je dirais, et, et qui par ailleurs nous expose à des logiques géopolitiques dont bien souvent nos gouvernants ont la naïveté de, de, de ne pas les concevoir, de ne pas les voir. Euh, je, je voudrais dire juste, peut-être pour dire aussi que ça, ça peut aller dans ce sens-là, il faudrait vraiment pousser, donc il y a un gros travail de la représentation nationale, Sénat, Assemblée nationale depuis plusieurs années, pour porter ces sujets, notamment de la souveraineté numérique. Les rapports La Tombe, par exemple, sont, sont excellents, et le rapport La Tombe a fait notamment intervenir Interop dans les auditions. Donc, il y, a, il y a eu une grosse critique qui a été faite par les parlementaires, notamment du Health Data Hub et de son management aussi. Hein. Donc, euh, Voilà, même, il, y a, il y a eu quand même, je rappelle aussi, des, un soupçon grave de, de conflit d'intérêt avec un des, des responsables de l'adresse la Jean-Marc Aubert sur le sujet de l'attribution du marché, sur l'attribution qui n'y a même pas eu de procédure réellement de marché public. Ça a été une attribution très étrange, donc à Microsoft Azure Cloud. Et donc, je veux dire, il y a quand même cette logique de soupçon à plusieurs niveaux qui devrait nous inciter à un vrai débat de société. Et on en est privé, je pourrais peut-être éventuellement terminer là-dessus, je ne me rends pas compte de combien de temps il me reste, mais on est vraiment privé de débat public parce que finalement, que ce soit au niveau de la DG Connect, de la Commission européenne, quand on regarde les élaborations programmatiques pour l'espace européen des données de santé, l'espace européen des données de santé qui doit être piloté par toujours par le l Hub, alors même que le l euh, s'est fait retirer son, son, accréditation, euh, euh, par, euh, son accréditation à recevoir, on va dire, les, les, les données de, de, de santé. Euh, et donc, euh, là, euh, le problème auquel on est, on est confronté, c'est quand même qu'à la fin, euh, on, on est dans une logique qui s'appelle l'opt-out, op, c'est-à-dire qu'on est dans une logique, on parlait du contrôle à la fois de l'individu et des états sur les données, bah, l'individu, il est toujours dans une logique où il doit être euh, comme dans le don d'organes, hein, ça a été le modèle sur lequel ça a été pensé, euh, euh, le consentement est présumé et donc là on entre aussi dans, un, dans quelque chose qui vient complètement perturber tout l'édifice juridique et tout l'édifice de la confiance du citoyen et dans l'institution médicale et dans les institutions politiques, je rappelle qu'on est quand même dans un contexte de complotisme, de, 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 de rejet euh, très fort du domaine médical autour des vaccins et tout ça, donc vraiment dans quelque chose qui est, qui est de l'ordre de, de la psychose collective à cause du, du Covid qui est très sensible. Euh, on a eu des fuites de données de la PHP enfin, je veux dire, les gens sont habitués à se dire que leurs données de santé ne sont pas protégées, que c'est grave etc il y a le dossier médical partagé pareil qui est encore un, un, un échec et qui est, qui est vrai, effectivement voilà, s'inscrit dans cette ligne là et le problème c'est qu'on est dans cette logique donc, du consentement présumé hein. et quand on voit les rapports de euh, la DG Connect qui hein, sont transparents au moins, on voit bien que les élaborateurs de ces politiques publiques au niveau européen ne veulent pas que les citoyens puissent se puissent prononcer donc les motions sont réécrites de sorte qu'on n'ait obligatoirement pas le choix au niveau ou même du Parlement européen de dire consentement éclairé ou consentement présumé. Donc, l'enjeu, c'est le consommateur, le citoyen voilà, est trop bête pour comprendre cette innovation qui est absolument nécessaire pour faire rattraper le retard de compétitivité face aux GAFAM, aux BATX, etc. Euh, il faut ouvrir les données au secteur privé plus. Et si on dit ça aux citoyens, ils ne vont pas vouloir. Donc, on crée euh, cette espèce de, de, de truc anti-juridique au possible, finalement, que sur le modèle hein, du nudge, comme quand on… Est-ce que vous voulez de la publicité ou pas euh, voilà, sur, sur, sur Internet ou sur le consentement pour les cookies Donc, on est dans cette logique-là qui est complètement délirante et qui, et qui est euh, irrespective. Profondément des, des droits civiques élémentaires des citoyens, des institutions, du contrôle économique euh, et du contrôle démocratique, on va dire, sur, sur l'avenir, voilà, effectivement, euh, non seulement de nos données, mais de nos systèmes euh, de soins. Et, euh, et, je, et je dois dire que ça, ça occulte pour une part toute cette, cette problématique de la data économique qui est le cœur de, des politiques de e-santé. Il y a un campus, 400 millions d'euros investis par Emmanuel Macron dans un campus de e-santé. Ça occulte des découvertes, je tiens à le dire, pour ne pas être technophobe, hein. euh, je crois que c'est aussi au chu de Rouen, où il y a de la, des, des, des outils de chirurgie micro-invasive qui sont rendus possibles par les techniques d'intelligence artificielle, où on peut opérer des enfants avec des robots, euh, de la robotique avancée, des, des enfants, euh, et leur remettre leur colonne vertébrale en place de 7 à 11 ans qu'on ne pouvait pas opérer avant. Et donc ça, cette intelligence artificielle-là, adossée à de la robotique d'assistance aux gestes chirurgicaux qui permet de soigner des gens qu'on ne pouvait pas soigner avant, bien évidemment qu'elle est essentielle parce qu'elle est en plus localisée, traitée vraiment locale local, dans une machine précise, et elle n'a pas vocation à être vendue à des courtiers de données ou des assureurs autres. Mais euh, l'idée voilà, qu'on voilà, a des assureurs qui sont à l'affût, euh, même de, euh, à Microsoft, à des partenariats maintenant avec AXA hein, en Europe. Hein, donc C'est se dire aussi que nos données sont gérées par quelqu'un, par une entreprise qui va... Euh, qui, a, qui a en tête euh, de ne pas se faire euh, damer le pion par Amazon qui lui-même veut devenir assureur depuis des années avec sa filiale qui s'appelle Haven, adossée à J.P. Morgan. Donc, on a cette logique-là de privatisation de nos systèmes sociaux euh, et euh, d'extraterritorialité américaine qui sont très, très graves. Voilà. Et, et je, je, je veux dire, il faut faire très attention parce que la Federal Drug Administration, donc euh, américaine, euh, l'instance d'autorisation médicamenteuse et, et, et technologique américaine a autorisé l'Apple Watch euh, à être reconnue comme dispositif médical de classe 2. Et donc, quand je disais, bah, par la porte de la gamification, en fait, ça rentre dans nos vies, euh, ce système de, de, de biométrie permanente au nom de la santé, de l'automédication, de la prévention pour réduire les coûts de santé, etc., et ben, on, on va se retrouver voilà, avec un système social en miettes, avec une, une destruction de la logique de solidarité euh, qui, qui est économiquement beaucoup plus efficace que le système social américain, hein, par le fait. Euh, et donc, tout ça, c'est des enjeux qu'il faut absolument politiser. Voilà, je, je, je m'arrête là, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci.
0: Super, merci beaucoup, non, non, mais c'est parfait, 20 heures, ça laisse pile poil 30 minutes pour discuter. Alors, je rappelle, si euh, pour les gens qui, qui suivent le webinaire, là, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet QR, donc j'imagine que ça va être question et réponse a priori. Alors, il y a déjà quelques, quelques éléments, alors, je, vais, je vais en reprendre. Euh, alors, je, je vais, il y a une, une une, une, une question à laquelle Mathieu a répondu, mais je vais peut-être la reposer à Simon, du coup, parce qu'il s'agit des données médicales. Euh, alors, la question est la suivante. Sur la protection et la compartimentation des données de santé, que pensez-vous des méthodes d'anonymisation de type Mondrian alors, c'est un peu technique, je ne sais pas
5: si vous avez Alors, un moi, avis. Moi, je n'ai pas la compétence technique. Moi, je suis plus sur le versant euh, journalisme économique ou, ou euh, voilà, sur, sur des compétences plus euh, un peu voilà, globales de synthèse et je n'ai pas du tout la prétention à pouvoir comprendre des enjeux euh, techniques. Pour le coup, ceux à qui il faudrait poser la question, je ne enfin, sais pas si vous, les, vous êtes peut-être déjà en contact avec eux, mais c'est Interop qui sont vraiment pour le coup au fait de, de, de tous ces enjeux. Euh, voilà. Donc euh, là, je serais bien, bien en peine de vous répondre. Ok, merci
0: beaucoup. Alors, je, Mathieu, je ne sais pas si tu veux reprendre un peu, le, parce que tu as, as répondu par écrit, nous expliquer peut-être
1: un peu brièvement de quoi il s'agit. Ouais, je ne sais pas du tout si c'est visible ou pas, du coup, la, la réponse. Bah, le, le principe, hein, ça s'appelle Mondrian parce que ça reprend le, le tableau de Mondrian qui est découpé en carré donc c'est le découpage d'un échantillon statistique si on prend un exemple âge et poids on va essayer de découper notre échantillon pour le re recomposer en plus petites parties qui nous permettront de statistiquement, d'avoir, alors ce n'est pas une anonymisation, mais une pseudonymisation pardon, plus poussée, la vraie problématique, est, et alors du coup avec une ambiguïté sur ma réponse, puisque je dis donc cet algo est intéressant, mais il pêche par absence de contraintes sur les valeurs sensibles, donc concernant en l'occurrence des données sensibles, hein, si on parle d'âge et de poids par exemple, c'est-à-dire que va, ça va être difficile et c'est laissé à, à discrétion de l'implémenteur de l'algorithme, de découper mais est-ce que euh, une valeur critique ça va être au-dessus de 40 ans ou au-dessus de 50 ans ça c'est au choix de l'implémenteur est ce qu'une donnée critique sur le poids ça va être au-dessus euh, de 65 kilos ou euh, d'autres données croisées par exemple donc l'IMC euh, pour ce que ça vaut etc voilà ça c'est par c'est par là que ça va pêcher euh, aujourd'hui les derniers travaux sont plutôt hein, sur la, la confidentialité différentielle hein, ce qu'on appelle la differential privacy. ici et ça c'est beaucoup plus intéressant euh, après voilà c'est purement technique hein. De toute façon, euh, quel que soit le choix technique euh, qui, est, euh, qui est sollicité ou qui est retenu, euh, avant il faut être revenu aux fondamentaux. Et on en vient à la question de la souveraineté numérique, ça c'est les questions, la, la triple gouvernance hein, juridique, euh, technique et, et opérationnelle. Donc de toute façon, s'il y a un maillon qui pêche en amont, on peut choisir euh, la, la technique et la techno qu'on veut, euh, ça pêchera de toute façon.
2: Merci Mathieu pour ta réponse. Euh, alors là, il y a une question qui est
0: d'ordre un peu général, euh, donc je ne sais pas qui veut se lancer, c est, c est, et la question est la suivante, un contrôle ou un encadrement, y compris juridique, sont-ils envisagés ou en train de se construire pour éviter les dérives connues dans l'Internet, par exemple Alors on sort un peu
2: des algorithmes, mais je ne sais pas si l'un d'entre vous... Euh... Que... Bah, c'est
1: aussi vieux qu'Internet, en fait, le, le droit, c'est toute la difficulté de transposer un droit euh, au départ qui n'était pas pensé pour. Après, donc, alors, en contrôle ou encadrement, y compris juridique ben, Après, il faudrait définir quelles sont les dérives connues dans l'Internet. Est-ce qu'on est sur purement de la surveillance Est-ce qu'on est sur d'autres types de dérives donc, la captation des données, par exemple, hein, y compris quand vous n'avez pas euh, validé, un, envoyé un formulaire, mais le simple fait de commencer à le remplir. Euh, après, on en revient à la question qui a été très bien développée précédemment, hein, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il euh, y a une question de territorialité où sont les serveurs, où sont hébergés les données. Il y a une question de, donc, de juridique liée à la, à la territorialité, pardon. Et puis, il y a aussi une question de, de gouvernance technique et c'est là où ça pêche et on pourra penser à des cas comme Doctolib, par exemple. Aujourd'hui, le grand défaut, euh, alors, on ne va pas remonter toute la chaîne, mais ça remonte euh, déjà à la maîtrise euh, des composants et du matériel qu'on qu implémente et qu'on construit ou pas, justement. Et derrière, c'est l'utilisation qui en est faite. Et le, le point aujourd'hui le plus crucial et qui pêche le plus, c'est euh, tout ce qui concerne euh, la cryptographie. Aujourd'hui, la maîtrise du chiffrement, euh, on devrait commencer par ça. Et c'est malheureusement très souvent la, la dernière roue du carrosse. Ne pas maîtriser son chiffrement, c'est encore pire que... Euh, de mal choisir quelque part où on va héberger ces données. Et ça, c'est par là que ça, ça va commencer. Bon, c'est difficile de, de répondre parce que c'est un sujet aussi vaste qu'Internet, en fait.
2: Merci Mathieu. Euh, Simon, oui oui, justement, c'était une question pour Mathieu, pour,
5: pour suivre un tout petit peu sur le sujet qui vient d'ouvrir de, de cryptographie. Alors, encore une fois, je, je ne suis pas expert à ces questions, mais j'ai suivi du coup sur l'actualité politique américaine. Les associations sont très inquiètes parce qu'au nom de la lutte contre la pédocriminalité, qui est tout à fait légitime, l'administration Biden semble, voilà, sous la pression des agences de renseignement, en train de revenir sur le, le chiffrement de bout en bout et donc toutes les messageries qu'on a l'habitude d'utiliser, genre Telegram, etc., qui ne permettent pas au gouvernement d'accéder au contenu de ce qu'on dit, si j'ai bien compris, mais seulement à, à éventuellement un système d'interrelation et donc recomposé comme ça, à, à qui parle avec qui qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Là, les agences de renseignement pourraient potentiellement avoir accès directement, ce n'est pas déjà le cas, à, aux conversations. Est-ce que vous pensez que c'est un, un risque réel et, 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 et est-ce que ça risque de se généraliser ailleurs, par exemple en Europe
1: il y a toujours un risque, effectivement, parce que, oui, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que les États-Unis. Il y a de nombreux pays en Europe qui ont euh, une législation de ce qu'on appelle de, de, de fourniture, des clés de chiffrement, euh, sur une décision judiciaire. Euh, il y a eu le cas assez récemment en Suisse où c'est Proton qui a été obligé de fournir des informations sur de l'activisme écologique euh, contre sa volonté. Après, c'est tout le poids que peut avoir un État euh, vis-à-vis d'une société ou le poids que peut avoir un État vis-à-vis d'un autre. Hein, L'exemple de du rachat des turbines Alstom par Géant électrique est l'exemple le plus parlant. Et alors là, bon, on est en plein impérialisme américain, ça va au-delà même du cliché de la carte postale, c'est assez impressionnant. Donc après, oui, le... si on prend aujourd'hui un système comme Signal de, de messagerie, euh... Alors, qui est déjà un statut intéressant et je ne savais pas que ça existait. C'est donc une association américaine avec un statut d'association à but non lucratif qui ne peut être cédé qu'à une autre association à but non lucratif. Donc là, on a déjà un premier cadre juridique qui protège un petit peu sur des, une voracité financière sur l'association sur la et donc la techno derrière et donc les données. Et après, son principe, c'est qu'elle n'a pas du tout accès aux données, à part aux données chiffrées, puisqu'elle n'a pas les clés de, de, de chiffrement et de déchiffrement. Après… Euh, Jusqu'à quel point, euh, parce qu'il y a quand même un individu derrière, une hein, in finée, ça peut résister à une pression d'un État. Ben voilà, on en revient à l'exemple d'Alstom. Alors euh, en France, on a des, une loi de fourniture euh, des clés de chiffrement euh, sur décision judiciaire. Euh, il y a eu en décembre 2020 une extension de trois décrets. Euh, de fichage euh, sur les opinions euh, ça c'est déjà moi la première chose qui m'inquiète et on en vient un peu au paradoxe euh, et c'est ce qui ressort de quelques discussions récentes qu'on est presque plus euh, rassuré par son entreprise que que par son propre son propre état et son propre gouvernement sur le sujet euh, la vraie problématique en allez en, en disant on donne quitus aujourd'hui au gouvernement actuel sur une non utilisation malveillante mais le problème c'est qu'on on a aujourd'hui tout un arsenal à la fois juridique et technologique qui permet, dès demain, à un gouvernement fasciste qui arriverait au pouvoir d'avoir tout clé en main et sous la main pour avoir une utilisation malveillante de toutes ces données, absolument. Ça, l'avenir le dira.
2: Merci, Mathieu. Euh, alors, il y a là, il y a une question sur euh, la question du portefeuille de, des données. Qu'en pensez-vous C'est le, le portefeuille européen, c'est ça le, la, la directive EIDAS, c'est ça Portefeuille européen de…
5: Bah, je, je vais commencer, mais j'invite les, les autres à, à compléter. Le hein, si peu que j'en connais, en gros, de ce que j'ai vu par rapport aux données de santé, c'est pas… Il y a ce projet qui, à mon avis, est quand même très contredit par les tensions géopolitiques qui vont se mettre en place de plus en plus à l'aune de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine vis-à-vis, -vis, bah, par exemple, de l'Allemagne, de la France, ou même d'autres pays. Euh, en gros, bah, oui, je pense que c'est surtout Van der Leyen qui est vraiment un peu derrière ça. Je ne sais pas Thierry Breton, parce qu'Athos, derrière, il y a les intérêts d'Athos, donc évidemment, il va porter ce, cette chose-là. L'enjeu, c'est d'arriver, finalement, de ce que j'en comprends, et c'est un peu intuitif, mais c'est d'arriver à des modèles intégrés comme ce qui se passe en Inde ou ce qui se passe en Chine avec, non pas seulement du crédit social, mais l'idée d'une un, super app, en fait. Où en gros, vous avez l'ensemble des services publics, l'ensemble des services administratifs, l'ensemble de vos données personnelles qui sont dans des systèmes applicatifs gérés par les institutions publiques et qui vous donnent accès, par exemple, à la fois à votre porte-monnaie numérique d'euros euh, euh, numériques, voilà. d'ailleurs l'euro numérique qui risque d'être hébergé par Amazon, si j'ai bien compris, donc euh, on est en plein dans la souveraineté, c'est génial, et, et, et par ailleurs, donc d'arriver voilà, à voir cette logique pour se donner une représentation de, 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 de ce qui existe déjà dans le monde il regarder ce qui est devenu Weibo, ce que sont devenus WeChat en fait en Chine et même dans d'autres pays comme en Asie du Sud-Est par exemple à Taïwan ou à Hong Kong. Euh, les, les, les citoyens peuvent, ont des super applications qui sont à la fois des applications de messagerie, de loisirs, de divertissement, d'achat euh, voilà, sur des plateformes de e-commerce de e et en même temps de prise de rendez-vous, euh, en même temps d'actes administratifs et donc l'enjeu c'est vraiment cette logique qu'on appelle de l'état plateforme qui est lié donc, au théoricien américain qui s'appelle Tim O'Reilly, qui est revendiqué par exemple par le gouvernement français, il y a un site etatplateforme.gouv.fr hein, vous pouvez regarder et, et, et l'enjeu c'est de réduire les services publics et l'administration à ce qu'on appelle un, un guichet centralisé de données donc, un des premiers modèles ailleurs, à des choses intéressantes, c'est ce, l'application d'accès aux services publics là, qui, dont le nom m'échappe à l'instant, France Connect, France Connect pardon, qui était vraiment un des fers de lance de ça en France. Et l'enjeu, c'est la généralisation de ça, c'est-à-dire la numérisation administrative intégrale pour réduire le nombre de fonctionnaires une fois de plus, et aussi pour avoir en temps réel des feedbacks, des comportements utilisateurs dans le but voilà, de cette logique un peu voilà, d'un État qui serait finalement un... Un régulateur de la circulation de données. Donc, donc ça, ça, ça pose tous les problèmes qu'on soulevait précédemment et, et derrière, il y a des grosses entreprises comme Atos, euh, Thales, etc. Qui sont,
2: et Amazon, visiblement, qui sont, qui sont en embuscade. Quoi. Euh, merci pour votre réponse. Alors moi, j'ai une question pour
0: euh, Fabrice Filippo. Euh, bon, C'est une question un peu large, mais euh, je... Ça me, ça, me, ça me questionne, du coup. Euh, comment on fait pour sortir euh, de cette dépendance quand même grandissante à l'égard euh, du numérique C'est-à-dire, euh, vous nous expliquez qu'il y, euh, y a une expansion euh, de la croissance, euh, les flux de data, les, euh, les gaz à effet de serre, les, euh, les métaux, etc. etc. Mais euh, d'après… Comment est-ce qu'on pourrait faire pour euh, être moins dépendant On a tous des smartphones. Euh, demain, sans smartphone, ça, ça peut être compliqué à, à accepter. Enfin, bon, Ce n'est pas très bien formulé comme question. Mais...
3: Oui, ben forcément, une fois que on est dépendant d'un système technique, c'est difficile d'en sortir. C'est pareil que pour la voiture. Bon, une fois qu'on a construit des villes très étalées dans lesquels euh, l'automobile est indispensable, on se dit, ben merde, alors comment je fais sans voiture ben, C'est sûr, il ne fallait pas étaler les routes. Euh, mais pour le numérique, euh, je pense que bon, déjà la première mesure, c'est de ne pas faire ce qui ne devrait pas être fait, genre le métavers, la, la 5G ou des choses comme ça. Donc éviter de, de laisser s'installer des, des lock-ins, comme on dit, des situations bloquées techniques. Qui, euh, qui, dont on devient dépendant, et ça peut aller d'ailleurs avec des, des, des objectifs de, de, de souveraineté, d'une certaine manière. Là où il n'y a pas le système, il n'y a pas Amazon qui s'étend, forcément, d'une certaine manière. Quoi. Donc, il faut penser à la souveraineté aussi sous cet angle-là. Après, quand on est dans un, un système déjà, enfin déjà, on est déjà coincé, j'ai envie de dire, bon l'enjeu, c'est surtout pas de penser que c'est tout l'État ou c'est tout le consommateur, Justement, il y a un enjeu qui est, qui est, qui est entre les deux, qui est de, de socialiser les usages au niveau pertinent. Alors, je donne juste un exemple, hein, mais quand tous les parents d'ados se désespèrent de les voir coincés devant, devant leur écran, euh, en fait, la socialisation qui s'est produite, de fait, c'est une socialisation au niveau du collège. C'est-à-dire que les, 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 le collège a régulé, voire même interdit en général à, à la fin, euh, l'usage du smartphone et euh, ben, ça a vachement limité quand même euh, les, les, les usages et ça a permis une, une, disons, une appropriation de, de ces usages par les gamins. Donc, euh, je pense qu'il faut socialiser la consommation. Mais socialiser la consommation, ce n'est pas prendre, faire des décrets au niveau de l'État ou agiter la mesure magique de, de la planification. C'est plus compliqué que ça. Et à l'inverse, ce n'est pas non plus dire, bah, comme fait le gouvernement en ce moment, euh, maintenant qu'on a, enfin, a tous un certain âge, on a des ados qui sont collés devant leur écran, il y a les spots publicitaires du gouvernement Macron qui disent qu'il ne faut quand même pas trop engueuler les gamins. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quand même scandaleux. Parce que les, 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 les GAFAM, justement, eux, ils, ils interdisaient les, les, les écrans à leurs gamins. Ils mettaient dans des écoles spéciales sans, sans écran. Il y a toute une socialisation de l'objet alors que là c'est jeté en pâture au marketing et aux mésusages enfin en général c'est aussi les, les classes populaires qui font le plus gros mésusage parce que elles sont débordées elles n'ont pas d'argent et hop on file un petit écran au gamin ça permet de s'en sortir quoi et donc on va accumuler la mauvaise bouffe les écrans et tout ce qu'il faut euh, donc bon moi pour moi c'est ça c'est ça l'enjeu il est beaucoup plus large d'ailleurs que que l'enjeu du numérique là j'ai juste donné quelques exemples hein, mais on pourrait multiplier les exemples de ce type-là et moi la, la mesure que je, que je propose c'est de et c'est tout à fait faisable c'est de faire un peu comme fait le Shift Project parce que le Shift Project a chiffré en fait la trajectoire écologique des nouveaux projets numériques ben, il faut le faire faire par les entreprises hein, un peu comme une, une autorisation de mise sur le marché Quelqu'un veut faire la 5G, ben très bien, mais il est obligé de faire un, un chiffrage, une sorte d'étude d'impact environnemental préalable en fonction de ce qu'il veut développer. Et ça, ça génère un débat public qui euh, permet une, une, de, aux consommateurs de sortir de cette confrontation, euh, disons, euh, solitaire entre euh, le pauvre usager et puis la grosse boîte qui, de toute façon, le roule dans la farine. Quoi.
2: Merci. Autre réponse. Euh, alors là, il y a une question, euh, je pense
0: que c'est suite euh, à ce que tu disais, Mathieu, tout à l'heure. Quelles seraient les, éventu les éventuelles utilisations malveillantes euh, Auriez-vous un ou deux exemples
1: pour avoir un ordre d'idée Je, je en train de taper justement. <rire> oui, effectivement. Bah, après, toute la, toute la question, c'est quand on commence à croiser les jeux de données. Euh, donc, par exemple, si on prend le fichage des opinions, euh, on croise ça avec euh, des données sociales, a fortiori si on inonde les réseaux sociaux de, de ces données personnelles. Et ça pourrait être, par exemple, euh, Parcoursup, euh, petite, euh, petite corrélation dans Parcoursup avec euh, le fichage euh, des parents. Et puis, bah, par exemple, interdire l'accès à certaines études euh, aux enfants qui paieraient euh, les idées, entre guillemets, particulières de leurs parents. voilà. Ça peut être tout bêtement ça, mais c'est déjà énorme. Alors, tout est possible, hein, puisque aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu une question sur le big data, est-ce qu'il est dépassé Non, c'est toujours, et ça a été très bien décrit par Hélène tout à l'heure, aujourd'hui, on a des capacités phénoménales à collecter, stocker, traiter des données, et on en a besoin... Déjà pour entraîner les modèles d'IA, puisqu'aujourd'hui on est sur des nombres de paramètres considérables et il faut des jeux de données très, très, très volumineux pour pouvoir entraîner les modèles d'IA correctement modulo les biais, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et euh, la deuxième chose, c'est pour c'est le, euh, le nouvel or noir, hein, les, les données. Hein. Donc, euh, c'est pour leur valeur intrinsèque. Si on prend l'exemple des données de santé, c'est parce que ça a été parfaitement décrit. Il y a des enjeux énormes sur, euh, sur les assurances, par exemple. Et il y a aussi, euh, si on rappelle le scandale Cambridge Analytica, euh, c'est aussi la capacité à pouvoir euh, forger des opinions, manipuler l'opinion euh, et... Euh, à gérer dans la démocratie on va dire tout est possible
2: merci mathieu euh, j'ai une question pour hélène jana euh,
0: vous nous avez situé donc deux pôles qui euh, en compétition on va dire pour le, le comment dire le, la dans la surveillance généralisée les états unis euh, la chine euh, est-ce que vous avez observé des mouvements d'opposition, de, de contestation euh, aux pratiques des, notamment en Chine par exemple, aux pratiques de l'État chinois euh, sur euh, ces, ces, ces mises en œuvre de, de, de surveillance euh,
4: Alors pour la Chine, on sait que c'est très difficile parce que bon, les répressions sont, sont importantes, donc je ne peux pas. Euh, là, comme ça, non, je n'ai pas d'exemple de, de répression euh, à vous citer. Euh, pour ce qui est de la France, par contre, euh, je pourrais effectivement vous donner des exemples en matière de reconnaissance faciale. Euh, par exemple, il y a eu des tentatives d'introduire euh, de la reconnaissance faciale dans des écoles du sud de la France, euh, à Nice, près de Nice, euh, cette tentative a finalement réussi à échouer. Euh, alors justement, et là, il y a eu des forces d'opposition entre les élus locaux euh, qui, euh, qui, en fait, allaient à l'encontre des directives de l'ACNIL qui disaient ben, ne pas le faire, faites attention, mais par contre les élus locaux qui, eux, poussaient pour euh, appliquer ces technologies. Et il y a eu ensuite euh, des syndicats et des parents d'élèves qui se sont insurgés. contre ces pratiques de reconnaissance faciale qui allaient s'introduire dans les écoles et qui, après, ont réussi avec des, actes, des, des procès et donc des rendus de justice à faire annuler cette cette visée, en fait, cet objectif d'introduire de la reconnaissance faciale. Donc il y a des, des, des contestations, il y a une personne qui s'appelle Stanislas Renaudin de Haute-Cloque qui a travaillé justement sur ce cas euh, des écoles dans le Sud et donc il détaille en fait à partir d'un exemple de terrain proprement parlé parler, parce qu'en général quand on parle de surveillance, c'est vrai qu'on parle dans des thèmes assez globaux généraux, euh, là il a vraiment fait une étude empirique de terrain pour voir comment ça se passait concrètement ces mouvements de contestation. Donc, il y a effectivement des forces en présence et on voyait surtout qu'il y avait une politisation, en fait, autour de cette question de la reconnaissance faciale. Euh, après, juste pour rebondir pour ce qui a été dit, sur ce qui a été dit avant, euh, c'est que quand il y a des nouveaux systèmes comme ça, euh, en fait technologiques, la cible principale, souvent, ce sont les jeunes. Hein, c'est souvent par eux. Que, on va, enfin que les entreprises que les promoteurs vont essayer de passer pour réussir à, euh, à faire adopter leur, leur technologie euh, parce que ce sont les futurs adultes et que donc il faut vaut mieux commencer tôt et que après ce sont les des enfants qui peuvent être prescripteurs pour les adultes, parce que les adultes, sinon, ne pourront pas suivre, etc. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui a été… Euh, enfin, on peut trouver hein, ouvertement écrit que, que bon, les technologies, c'est pour, pour les jeunes, enfin, les nouvelles techno ou, euh, ou les, montres, enfin, les montres connectées ou d'autres choses, hein, ou les métavers ou autres. Donc, on essaie… Enfin, voilà. Ce sont les jeunes la première cible, Alors, les ados ou même les plus jeunes encore. Et c'est pour ça que la question des écoles, elle est intéressante. Euh, il y a eu aussi euh, des tentatives d'autres euh, systèmes euh, biométriques d'introduction à l'école qui ont été euh, étudiés notamment par Xavier Guchet, avec des systèmes de gants. Euh, les enfants euh, devaient introduire leurs mains dans un gant, euh, qui en fait était un système biométrique pour après pouvoir accéder ou pas à la cantine. Euh, et donc, on, ce qui était intéressant, c'est en fait, il y avait toute une espèce de fantôme. De fantasmes et de peur, en fait, qui s'est créé par qui, qui que les enfants ont développé autour de cet objet. Euh, donc, alors on n'est pas euh, donc en fait un objet, c'est aussi autour de lui ou un dispositif socio-technique, toute une symbolique, tout un imaginaire euh, qui est véhiculé avec lui. Et donc, on parle pas de quelque chose aussi de forcément inerte, statique, mais euh, auréolé. <rire> Je dirais, de tout un ensemble de fantasmagories, de croyances euh, qui, est, qui sont susceptibles ben, de faire embarquer ou pas euh, les futurs adoptants de cette technologie ou pas.
2: Merci pour votre réponse. Euh, ben nous approchons de la fin. Donc, euh, si quelqu'un veut poser une dernière question, c'est le moment. Qu'il se taise à jamais. Il me reste à remercier encore une fois les intervenants et les intervenantes pour vos présentations.
0: Euh, merci d'avoir été avec euh, nous ce soir. Euh, J'invite euh, toutes les personnes qui nous regardent à aller consulter le numéro euh, sur les algorithmes de Silomag. Vous retrouverez donc les articles euh, des présentations et plein d'autres articles, et plein d'autres numéros sur plein d'autres sujets très intéressants, c'est donc en
2: ligne accessible. Voilà.